0: Je luistert naar de Monika Geuze FEM-podcast. En vandaag zitten we weer met z'n tweetjes. En we hebben vandaag een conceptuele aflevering, voor Ja, die, ja kan je ons Je zou het uh, de bol-aflevering kunnen noemen. Maar je zou het ook de eens te meer systeemkritische aflevering. Ja, over de consumptiemaatschappij. En ook wel weer uh, niets over onszelf. Ook dat, ja. ja. Dus um, ja, de aanleiding is... Ik, ik zag vandaag een nieuwsbericht en uh, daaruit bleek dat, 70%, dat er 70% meer besteld is via Boek.com tijdens de pandemie. Wauw. Ik ben daar een heel groot aandeel van, ben 70%. ik wel. 70%? Ja, echt heel veel. Um, en dat... 20% meer op de Liverpool. Oh, dat vind ik dan eigenlijk wel weer meevallen. Ja, maar ik heb wel het idee dat... Um... Zeg maar dat de drempel om op de te bestellen wel groter is dan op Bol.com. Ja, klopt. Ja, dat is ook precies het probleem met mijn Bol.com verslaving. Ja, het is minder huis, tuin en keuken. Ja. Maar ik werd dus wel heel blij vandaag van het bericht in de Volkskrant dat, um, dat er een rechtszaak of een uitspraak van de rechter was dat de bezorgers geen ZZP'ers zijn. Oh, wat goed. Ja, dus voor het eerst dat een algoritme wordt gezien als een vorm van gezag. Oh, interessant. Ik vond het ook heel interessant. Oh, wat boeiend. Ja, ik dacht echt, dit is echt jurisprudentie voor deze. Oh, vet. <laughs> ja. Nou, het idee van de conceptuele aflevering is dat we aan de hand van onze koopgeschiedenis op de grote webwinkel van Nederland. Ja. Um, ja, we gaan kijken wat we dan eigenlijk leren over onszelf. Ja, en de aanleiding was een heel goed stuk in de, ja, want, in de Guardian. Ja, want Jeff Bezos is, een, is opgestapt als CEO van Amazon mm -hmm. iets van twee weken terug. Ja. En daar had Mark O'Nel, heb ik dat goed in mijn hoofd? Volgens mij wel. Ja, die had daar echt een waanzinnig essay over geschreven, ja. waar hij onder, onder andere ook zijn Amazon aankopen analyseerde. En toen dachten ja. wij, ja, dit concept pikken wij en voeren we helemaal door. Ja, ja en het is ook, het is over Amazon ook al vaak gedaan. Hè? Want je hebt ook al die podcast gehad, uh, Land of the Giants. Ken je ja, die? geweldig. Waarin mensen ook beschreven uh, aan de hand van wat ze, dat ze kregen ze een nieuw, nieuwe baby. En dan gingen ze kijken hoe erg je. Afhankelijk bent geraakt van Amazon in je dagelijks leven. Dat je gewoon. Mensen met, met, met jonge kinderen, met baby's, die. Mm -hmm. Er is geen bevolkingsgroep zo afhankelijk van online bestellingen. En ja, sowieso ook de meest koperige fase in je Ik leven, ziek, toch? Ja, ja. omdat je onzeker bent en ja, bang en alles, niet weet wat je kan verwachten. Alles voor je kind, weet je wel. Ja. 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 Nou, daar gaan we dus zometeen helemaal induiken. Systeemkritiek, het zal allemaal ja. voorbij komen. <laughs> maar eerst even kort, uh, ja, hoe is het met jou door? Nou, ik had gisteren wel echt een hele schizofrene dag. Want het is nu, als deze podcast online komt, uh, een week eerder. Mm -hmm. uh, dus gisteren was het de hele situatie met de avondklok. die even werd aangeheven. Ja. en toen weer niet. En ik kwam gewoon in een hele soort van existentiële spagaat. Want ik vind de avondklok echt heel vervelend. Mm. maar ik vind Willem Engel ook heel vervelend. Mm -hmm. Dus voor mij, ik wist gewoon even niet welke kant ik moest kiezen. en ook niet in hoeverre ik hier nou optimaal gebruik van moest gaan maken. Ja. Dus uiteindelijk ben ik... Dat was een heel klein window of opportunity. Ja, dus uiteindelijk we. ben ik met een beetje een vreemd gevoel... om tien uur thuisgekomen. Oh, rebels? Ja, nee, ook echt niet. Maar en dan toch nog een beetje zenuwachtig. Ja. Nee, het, was, het was absoluut niet rebels. Het was de minste rebelse, rebelse actie die je ooit hebt gezien. Ah ja, nou ja, beter dan ik. Ik zat gewoon thuis. Nee, ik vind dat niet beter. Mm. Ja. <laughs> nee, maar dus en verder, ach ja, het gaat prima. Ik werk gewoon lekker aan mijn boek. Dat werkt ook wel met die avondklok. Ik bedoel, ik werk nu ineens ook gewoon uh, s avond. tot 11, 12 uur door. Nog nooit eerder gedaan in mijn leven. Maar ja, ik vind het leuk om er aan te werken en er is verder toch niet zoveel te doen als ik ja. thuis ben. Dus ja. ja, volgens mij, een baby baren en een boek maken zijn wel de dingen die je moet doen in deze tijd. Lijkt keurig op elkaar. Hè? Ja, dat is waar. Ja. <laughs> Hoe is het met jou? Ja, ik heb ook wel een soort project waar ik mezelf in verlies. Namelijk um, de verkiezingscampagnes op sociale media. Oh ja. Daar heb ik echt ontzettend veel plezier ik in. Ik dacht dat je ging zeggen de ukulele. Oh, de ukulele. mijn <laughs> nieuwe hobby. Ja, ik kan dus nu wel You Are My Sunshine maar spelen. Maar dit is echt zoiets wat tussen ons... Ik heb het gevoel dat elke keer als ik bij jou kom... Is er weer Staat iets? of ligt er iets en dan zeg ik... Wat is dit voor mini-piano of <laughs> uh, macramé set of wat? En dan zeg je, oh nee, nou ja, dat is mijn nieuwe hobby. Ja, en het duurt een week. Ik, ik heb nooit een nieuwe hobby. Ja, Hoe kom je dan op die hobby? Nou ja, ik, ik denk dan... Um, er is altijd gewoon een, een, een moment tussen mijn werk... Ja. en dat ik gewoon het gevoel heb dat ik klaar ben met werken. En dan weet ik niet wat ik moet doen. Er moet iets opgevuld. Er, nou ja, dan, dan moet ik uh, zeg maar dat, dat denken wegkrijgen uit mijn lichaam. En dan wil ik gewoon iets praktisch doen. Wat wel uitdagend is, maar waardoor je een beetje uit je hoofd komt. En ja, ja. een muziekinstrument is daar heel handig voor. Want je hebt ook een basfase. Dat heb ik ook geprobeerd, ja. maar dat was gewoon te moeilijk. En dit is best wel makkelijk. Ja. En het is zo klein, dat past ook wel bij me. Ja. Handzaam, past in mijn appartement. Ja, het staat ook goed. Ik kan een beetje bij zingen. Ja. Dat is best ah, wel leuk. Doe je dat dan ook Ja, natuurlijk doe ik ook. Leen hou op. Ja, schat Wanneer je eerste optreden op de Monika Geus? Nou, daar <laughs> wachten we nog even mee. <laughs> mijn dat toen ook gevraagd met die bas. Oh, echt? Dat heb ik ook niet gedaan. Oh, jammer. Mm. Maar goed, daarnaast ben ik dus uh, vrij obsessief. De heette door Instagram en Facebook aan het scrollen om de sociale mediacampagnes van alle politieke partijen te volgen. Mm -hmm. Dat vind ik natuurlijk wel boeiend, want door corona zijn alle campagnes natuurlijk... nou, zijn vooral de debatten heel belangrijk voor de campagnes... maar ook televisieoptredens en de sociale media. En ik denk dat dit de eerste verkiezing is... waarbij alle partijen zo afhankelijk ervan zijn. En je ziet gewoon hele duidelijke verschillen in partijen... die daar duidelijk geld in investeren en er goed in zijn. Ja, ja. Of bijvoorbeeld ontstaan zijn vanuit online cultuur... zoals Forum voor Democratie. Ja. En grotere gevestigde partijen zoals het CDA met vooral hele grote achterban, zeg maar ook uh, in het land. Dus ja, ja, niet ja. alleen maar online, dat die daar toch al minder goed in zijn. En, uh, maar wat is goed? Wanneer ben je er goed in? Ja, goede vraag. Wat ik, ik was, ten eerste was ik benieuwd van, um, zeg maar, uh, als je uh, de verhoudingen vergelijkt tussen hoeveel zetels een partij heeft in de peilingen ten opzichte van hoe groot een Facebook-pagina is, ja. bijvoorbeeld, wat zie je dan? Dus eigenlijk is de vraag die ik wil onderzoeken van, ja, hoeveel invloed heeft, heeft het nou eigenlijk sociale media? sociale media op het electoraat? En dan zie je dus bijvoorbeeld dat voor heeft meer volgers dan ja. mensen die op ze stemmen. Maar dat vond ik dus ook zo interessant toen die dat hele gedoe was rond Cherry, weet je wel, die opstapte en toen ja. niet een lijstduur werd en toen toch weer lijsttrekker. Dat toen uh, hadden Nanninga en zo... die hadden dan de sleutels van het partijkantoor van hem overgenomen. En die, en die had hij ook wel gegeven of zo. Maar wat hij, niet, wat hij weigerde te geven... waren de inlogcodes ja. van de Instagram en de Facebookpagina en de YouTube. En toen dacht ik eigenlijk... ja wat is eigenlijk nog het verschil tussen... Een politicus en een soort succesvolle influencer. Ja, zeker. Ja, Want Trump, je kan bijna je afvragen... Dat is gewoon een ja. influencer. Ja, en Trump heeft Twitter ook gemaakt. Dus ja. je kan je ook bijna afvragen, is Trump niet zelf een platform? Maar ik vind het het backfired ook wel. Want je ziet bijvoorbeeld bij Cherry, die dus zo zichtbaar is op, op mm. al die ook, YouTube en zo. Die laatste filmpjes is toch gewoon een filmpje van iemand die gewoon helemaal gek aan het worden is? ja. Ja, ik vraag me dus echt af wat de invloed daarvan is. Want je kan ook gewoon beredeneren, ja, aandacht is aandacht. aandacht is, ja, is engagement. Um, en je ziet bijvoorbeeld dat uh, sowieso alle nieuwere partijen... dus uh, Partij voor de Dieren en bij en Denk... dat die allemaal in verhouding tot hoeveel kiezers ze hebben... grote sociale mediapagina's ja, ja. en veel engagement. En dan zou je kunnen denken van... nou, misschien komt dat gewoon omdat ze later zijn begonnen... en dan ben je ook afhankelijker van internet... want je hebt minder geld en het is natuurlijk goedkoper... Ja. Maar aan de andere kant kan je ook afvragen... het zijn ook allemaal partijen met extremere denkbeelden. Mm, dus zijn het wel... slaat ook meer aan online. Precies, ja, en dan ja. kan je bijna afvragen... hebben ze een idee dan gaandeweg aangepast... omdat het aansloeg op sociale media. Nou ja, maar dat is überhaupt met, met, met het gedrag nu, ik interviewde laatst uh, iemand die is uh, gespecialiseerd in, um, ja, in, in ruzies online. Ja, eigenlijk. Best, trollen zeg ja, maar. Ja, en complotdenkers en dat ja. soort dingen. Best wel interessant. Een hoogleraar. En die zei, ja, je, hebt je komt gewoon in een soort vicieuze cirkel. Want wat hij merkte was dat mensen, als hij dus onderzoek deed naar mensen die bijvoorbeeld online met elkaar oneens zijn, dan vonden ze elkaar ook zeg maar offline en überhaupt gewoon echt een slecht mens. Mm. Terwijl weet je wel, tien jaar geleden kon je het ook online met elkaar of oneens zijn of gewoon in de basis qua mm -hmm. ideeën wilt. Maar dan vond je elkaar niet een slecht mens. Mm -hmm. Dus hij zegt ja, door die heftigheid van hoe die sociale media werken en wat aanslaat is altijd haat en, en heftigheid. Daardoor gaan mensen ook echt heftiger denken. Ja, en wat volgens mij ook heel erg gebeurt door sociale media is dat je mening onderdeel wordt van je identiteit. Mm. Dat het niet is van oh verschillen van mening over een politiek onderwerp, maar dat betekent gewoon dat jij zo iemand bent en ja. ik zo iemand ben. Ja, nou ja, dat is iets uh, waar, ik, waar ik me mee bezig hou. Superleuk. Komt het in de nieuwsbrief? Het heeft wel een nieuwsbrief gestaan en dat oh, ja. gaat waarschijnlijk ook over. Dus uh, ik zet wel een linkje naar mijn eigen nieuwsbrief ja, doe in de shownote. In de nieuwsbrief, heel leuk. En uh, en we hadden natuurlijk maandag samen framing Britney Spears gekeken. Ja. Eindelijk ja. een hypeje waar we dan weer even mee kunnen gaan. Ja, en we hebben hem uh, een uur eerder gekeken dan uh, ja. de rest van Nederland. Ja, want ik wist niet <laughs> dat hij ook op tv kwam. Dus ik voelde hem een soort er met een transfer link. Ja, dat was ja. fantastisch. Maar toen konden we toch voor de avondklok nog kijken. Dat is waar. Dat was fijn. Wat vond jij ervan? Ja, ik vond het, ik vond, ik vond het heel interessant. Ik vond het, um, ik vond het sowieso echt heel boeiend om nu eens een keer zo iemand te zien die ik echt vooral ook ken van memes of zo. Mm -hmm. Dus ik was natuurlijk vroeger wel heel erg fan van Britney Spears... toen ik zeg maar acht was. Maar nu, als ik heel veel van die beelden zag uit interviews... dacht ik, dit, dit heb ik alles gezien in een meme. Weet je wel, dat mm -hmm. ze zegt van... ik wou dat de paparazzi me alleen liet. Of ik ben heel verdrietig, weet je. Dat zijn echt zo'n meme. Voer voor memes. En verder... Ja, verder vond ik het ook gewoon heel boeiend... om zo te zien hoe iemand... Tot stand komt, weet je wel, dus ook echt als je het hebt over die paparazzi, dat je ziet dat dat echt zo'n spanningsveld is waarin zij enerzijds die mensen ook wel echt ja, nodig had, is dus misschien te sterk, maar ze het wel ook uitlokte op een bepaalde manier, ook door dan om te gaan met Beres Hilton en zo en dan zo heel erg voor het oog van de camera te gaan feesten, dat je denkt, ja, dan ja, grappig, want dat, ik heb dat opgeschreven dat ik dat jammer vond dat dat niet meer aangestipt werd. Want ik had wel het idee dat aan het begin werd natuurlijk meteen ja, ja. heel duidelijk gemaakt... Van dat ze echt een vakvrouw was en wel alle controle had. Toen dacht ik, ja, maar in die dynamiek met de pers... moet je haar ook niet wegzetten als een domslachtoffer. Want zij begreep echt wel dat de combinatie van onschuld en seksualiteit... Ja. super mysterieus en aantrekkelijk is voor iedereen om over na te denken. Ja, maar ze zetten zich ook wel weer lastig in de hoek. Dat ze op een gegeven moment zo'n radio-interview vragen van... Ben je nog maagd? En dan zegt ze zo ja. Terwijl je eigenlijk aan alles ziet van. Ja, maar dan draagt ze toch nee. bij aan die mystiek. Nee, ja. zeker. Maar, maar, maar. Nee, maar jij vond dus dat dat er te weinig, ja, er in, te weinig zat. in zat. Ja, 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 nou, ik vond dat dat op zich wel uh, duidelijk werd. Als je zo okay. zag van. Ja, ze, ze zoekt. Kijk, iedereen die met pers Hilton omgaat, zoekt dat op. Mm -hmm. Denk toch dat we dat wel weten. Maar goed, ja, misschien zat er te weinig in. En ik vond het ook gewoon heel boeiend dat hij. Mensen dus blijkbaar een miljoen kregen voor een foto van Britney. Jezus. Als je bijna is... denkt, nou dan zou ik het misschien ook nog voor een miljoen. En zou het voor, voor beroemdheden nu makkelijker zijn... nu Instagram gewoon ja, de roddelbladen is? Ik vroeg me dat dus af. Van zou je nog steeds een miljoen krijgen voor een foto van Kim Kardashian? of zo? Nee. Iemand die zichzelf zo laat zien. Dat is toch dan niet meer interessant? Ja, tenzij je echt een foto weet te maken die... Iets blootlegt dat zij niet laat zien. Ja, ja, dat ze kan jij slaat of zo. Ja, of dat je gewoon ziet hoe het eruit ziet in het echt als een selfie maakt. Dat lijkt mij best wel. Ja. Maar alsnog heb je nu natuurlijk als celeb zoveel meer controle. Want ook als er zo'n roddelbladfoto is, dan kan jij vervolgens uh, de rest van het narratief gaan vertellen op jouw kanaal. Je hebt altijd je eigen kanaal om je verhaal te vertellen. Ja. Ja. Nee, dat werd, ook wel later, dat werd ook wel duidelijk, toch, dat dat voor haar ook wel een gamechanger was. Ja. ja. Nee, ik vond het wel interessant, hoor. Ja, ja ik vond het ook interessant. Ik had, wel, um, ik had wel achteraf een beetje een vieze bijsmaak dat ik dacht... Ja, ik heb nu naar een documentaire gekeken over hoe een mens geëxploiteerd wordt door media. En daar heb je natuurlijk als consument ook een aandeel ja. in. En ik dacht, ja, dan nu kijk ik naar een documentaire die daarover gaat. Wordt ze eigenlijk opnieuw gebruikt? Dat even een meta-moment. Dat even een meta-moment. Maar misschien is het ook doorgeschoten wokeness. Nou, ja, niet. Wat ik wel Ik dacht, wel, en dat vond ik wel fijner aan of zo. Van dit zou nu toch, denk ik, niet meer zo gaan. Van ja, bijvoorbeeld... maar Meghan Markle, was, die had dit ook. Daarom is ze uit het Koningshuis gestapt. Ja, maar die had toch niet dat er in interviews bijvoorbeeld alleen maar naar de titel of de vriendje werd gevraagd die had natuurlijk wel heel erg die paparazzi... maar als je kijkt hoe mensen met haar omgingen... was het ja. wel heel, echt misogynie, vond ik het. Op sommige punten. Ja. Nou, daarvan dacht ik wel... ik vraag me af of dat nu weer zo zou gaan bij iemand. Of dat, weer, of dat nog steeds aan de hand is. Ja, ja natuurlijk in mindere mate. Ik bedoel, elke vrouwelijke politicus die moet antwoorden... Op de, een antwoord geven op de vraag van... maar hoe combineer je dat dan met je gezin? Nee, zeker. Maar het was meer dat ik dacht... Nou ja, ja we zijn wel op verder. een gegeven moment moet je natuurlijk wel stappen gaan zien... als je het hebt met ja. MeToo-beweging en al dat soort dingen. dacht ik, nou, ik kan me eigenlijk niet goed voorstellen... dat iemand nog een keer, dat Yvonnee nog een keer ja. iemand vraagt... van, nou ja, ik ga toch even over je titel beginnen. Nou, dan wordt Yvonnee niet Dan zou hij ontslagen worden, ja, ja. precies. Dat, dat vond ik wel... Ja. Hoopvol. Hoopvol. <laughs> nou, het was natuurlijk ook gewoon interessant... dat de New York Times een documentaire maakte. ja. Ik dacht wel van ja... een beetje bang van of zo. Ja, maar New York Times verdient zo takken veel geld. Het wordt echt een enorm bedrijf. Ja, maar en je ziet het ook in Nederland toch? Dat je nu ziet van NRC Audio en zo. Het ja. wordt ook echt dan zo... Het gewoon contentfabrieken. Ja, het worden ja. echt fabrieken. Ja, ik had trouwens laatst met yoga... Want ik doe namelijk... Doortje is gestopt met yoga. Of tenminste met onze yogaschool. Ja, ik ben... Nee, ik ga, ik ga gewoon geen online yogales ja, doen. Ja, ik doe dat <laughs> dus wel. Maar ik merk dus dat nu in hoe ik denk over de les uh, dat het verschoven is, dat ik het zie als content. Ja. Dus dat ik ja. iets zeg van geef me meer content, geef me meer content die ik wil. Maar wat dan? Maar het... Wat is dan leuke yoga content? Nou, sowieso de juiste docent. Ja, ja. En het is bijvoorbeeld al fijn als er in de titel van de video duidelijk is wat je krijgt. Ja, ja. Dat soort dingen. Dus we hebben bijvoorbeeld nu een serie... en die heet Wild and Free. Ja. dan heb je elke keer een, een bepaald ding wat je oefent. Maar dat staat dus in de titel. Ja, dat, ja. Maakt het, dat maakt de leuk. verhouding zo anders. Maar dat is leuk. Leuk, maar je bent ook dat je gaat denken... Van, nou, maar dit wil ik wel en dit wil ik niet. Vroeger meer, lag ik gewoon een in les. Jij bent weer consumenten, want ja. Vroeger ging je gewoon naar yoga... en ja. dan was het soms heel saai... of was het gewoon wat het was. Ja. ja. Nee, ik doe wel pilates video's. Oh, welke? Ja, ik heb één... Dus ik moet het even opzoeken, maar een die sturen. Kan je Voor sturen. de show notes. Ja, want ik bedoel, we hebben allemaal content nodig. Ja, nee, maar dat is ook echt ontzettend saai hoor. Maar het was meer gewoon dat ik, ja, na zo lang thuis yoga doen, dacht ik, god, ook weer eens wat anders. Ja, goed. Nu doe ik dus, want ik doe eigenlijk het meest, doe ik het gewoon zelf. Dus zonder video, doe ik, bedenk ik gewoon zelf, doe ik een half uur of zo. Ja, maar omdat ik dus ook die Pilates heb gedaan, doe ik nu een soort van. Mengelmoes. Yoga-latest. Okay. <laughs> Hé, ik dacht laatst van, zou ik dit kunnen. Branden. Ja. Vrouw maar de... dit kunnen verkopen als een stijl. Sowieso. En dat mensen dat dan gaan doen. Dat en dat is dan cultural appropriation. Les, dat nieuwe Les Mills wordt of zo. Sick. Dat ja. je bij soort Jane Fonda wordt. Laat me weten. In de ja, ja. ja. Als je dit wil, <laughs> als je dit wil. En dan uh, misschien doe ik daar. Maar doe keer... dan ook een beetje dans erbij. Ja, maar het is best ja, wel gewoon. Flow -y. Flow -y maar, maar misschien kan een keer een. Um... Oh, dit escaleert heel snel, ja. maar misschien kan ik gewoon een keer een Zoom... Uh, <laughs> een clubhouse? De, een clubhouse Zoom meeting voor ja. de luisteraars die erin geïnteresseerd zijn. Ja, dan kan ik ukulele op de En dan speelt Leen ukulele. <laughs> <laughs> en dan eindigen we met breathwork. <laughs> ja, we lachen nu, maar dat doen we allemaal. Ja, ik heb mijn laatste oefening, dan hou ik ermee op. Dat is de reverse bird of paradise. Mensen mogen dit opzoeken. Wow, hoe is dat dan? Dat is echt ingewikkeld, letterlijk. Wat is Bird of Paradise? Ja, Bird of Paradise is dat je zo je vanuit een bind oh, ja, gaat staan. Ja? En dan heb je hem dus reversed. Oh. Ik doe nu wow. dingen met mijn benen. benen zien de luisteraar. Ja, het is heel moeilijk. En dan kijk ik naar de overkant en dan zie ik mijn buren. En die kijken namelijk echt 18 uur per dag naar kookvlogs. Die zie ik dan een beetje zo met de schuinhoofd naar me kijken. Top. Love <laughs> it. Oké. Okay. Kijk je nog, nog Monika? Ja, ik kijk elke week zaterdagochtend en? Is mijn ritueel. Oh, en wat vind je? Nou, ik hoop dat ze snel een huis vindt. Ja, hoop ik ook heel erg. Ze dus is er echt een beetje down van. Ja. Je ziet er echt zo. Weer een bezichtiging. Maar iedereen is down. Dat merk ik ja, ook wel. Dat is waar. Want ja, ze zegt dan ook gewoon van... ja, weer een avond alleen maar mijn telefoon scrollen En toen dacht ik, ja, dit is een collectieve ook. ervaring. Sameer. Ja, die iedereen heeft. Ja, ik vond het heel grappig dat ze nu in de laatste vlog ging. Ze echt zo... Nou, ik keek de vorige vlog terug. Want die heeft ze dan net geëdit. Ze mm -hmm. zei, nou, ik zit echt in een sleur. En <laughs> die ga ik doorbreken. Maar ik ben, ik ben nog niet heel veel verder in de vlog gekomen. Maar ik ben heel benieuwd hoe ze die gaat doorbreken. Ja, ik, ben, ik hoop wel dat ze binnenkort die zelfreflectie weer loslaat. Want ze oh ja. is heel duidelijk bezig met ben ik positief, ben ik negatief. Oh ja. En uh, ja, daar, ja, maar goed, daar ben ik gevoelig voor. Daar zit iets enormerends in of zo. Ik vond het juist oh. leuk dat ze gewoon was wie ze was. Ja, ik vind wel, ik ben erg fan van Robert. Ja, die is leuk. Ja, zo leuk. Een aanwinst. Ja, en ook zo lekker. Het is gewoon een gewone gast. Ja. Ofzo. Ik vind hem echt heel leuk. Ja, en ze waren ook weer lekker HelloFresh aan het koken. Wat een bruggetje is ja. naar de sponsor van deze aflevering. Namelijk de maaltijdenboxen van HelloFresh. Doordje heeft ze besteld. ze dus komen morgen binnen. Absoluut. Ik heb eentje. Ik denk dat ik morgen de udonnoedels met um, gamba's ga maken. Nou, dat klinkt echt lekker. Heerlijk. Ja. ja. En iets met piripiri. Ja, ik heb ook een kip piripiri. En ze hebben ook, want ik zat ook een beetje te gluren... maar het is mij nog niet gelukt om die box te bestellen. Dat is even een side note. Nee. Um, en ze hadden ook een soort Burgondische lijn. Ja, met hertenbiefstukken Ja, en of doraden. Ja. Heel chic. Ja, heel, heel, ja dat, was echt, wow. dat was echt net kerst. En ze hebben ook een wintersport merk je bij sommige gerechten. Oh, echt heel ja, voor ja, alle mensen die Ja, ik heb dit heel goed gekeken. Ik heb bekeken. gewoon dingen aangeklikt en dat toen besteld. Nee, ik vind dat heel grappig. Maar wat ik heel relaxed vind is, want ik had laatst nog een, een hele... zo'n drama dat er dan een pakket kwam en ik wist niet hoe laat... en moest ik heel lang thuis blijven en zo. Maar ik kreeg gewoon nu net een appje van... morgen komt je pakket om kwart over vier. Te gek! Ja, dat vind ik echt heel fijn. Ja, en het is verder dus uh, echt... er zijn heel veel verschillende gerechten. Je kan kiezen uit twintig gerechten per week. En je kan elke week kiezen... Voor hoeveel personen je wil en hoeveel maaltijden. Dus dat kan je wekelijks aanpassen. En je kan ook wekelijks opzeggen. En het is best wel goedkoop. Want je hoeft niet elke dag naar de Albert Heijn. Ja. Waar je dan toch ook gewoon dingen koopt die je niet nodig hebt. Ja. Als je mij bent tenminste. Mm -hmm. En uh, het allerleukste is dat wij een korting mogen weggeven. Namelijk van 45 euro op je eerste drie maaltijdboxen. Met de code Hello Monica podcast. Ik zet het ook al in de show notes. En uh, ja. Laat ons weten heel hoe leuk. je het vond en welke gerechten je gekozen hebt. Ja, dat vooral. Maar ik zit nu ook te denken dat als je het hebt over wat bol.com zegt over je leven... is eigenlijk die HelloFresh-box ook wel heel telling. Zo van bijvoorbeeld als je het, het um, aantal mensen dat er mee eet verandert van één naar twee. Oh, ja, dat is ook een geschiedenis. Als het ja. officieel maken van je relatie. Of, ja. of als oh. het weer naar één gaat, weer... Ja, dat is toch wel leuk aan leven in de digitale wereld. Dat je op allemaal nieuwe manieren sporen achterlaat. Ja, maar ook kut. het is soms, ook kut. Soms krijg je dan ineens zo'n terugblik. Hou op. <lacht> ik had opeens zo'n widget op mijn telefoon. Had je dat ook als zo'n groot ding. Wel om te voorschijn van je iPhone. Dan krijg je opeens foto's van vier jaar geleden. Ja, zo, waar mensen bij zitten. En dan denk uh, je echt, ga weg. Je denkt, wie ben jij? Wie ben ik? Ja, en waarom, waarom, <lacht> en waarom denk ik dat ik dit wil zien? En waarom waren wij? <lacht> ja. Ja. ja, goed. Um, Jeff Bezos. Ja, stopte bij Amazon. Nou, dat was allemaal uh, ophef. En er was dus een heel goed stuk op The Guardian van Mark O'Connell. Uh, misschien kan jij het beste uit uh, vertellen wat er in dat verhaal stond. Nou, het is een heel leuk verhaal waarin hij eigenlijk begint... bij, bij uh, de rol die Amazon in zijn eigen leven mm -hmm. speelt. En hoe het eigenlijk ook steeds sluipenderwijs meer zijn leven overneemt. En eigenlijk aan de hand daarvan laat hij, gaat, zoomt hij steeds meer uit. Mm -hmm. uh, en laat hij zien hoe ja, die, die bezels eigenlijk gewoon de hele wereld... en nog veel meer dan de wereld, namelijk het hele universum... aan het uh, overnemen is... Dus hij, hij noemt eigenlijk op, zeg maar, wat hij dan uh, bijvoorbeeld op, op in een week bestelt. En dan noemt hij bijvoorbeeld één week waarin hij een creusetban heeft besteld. Ik wilde meteen hebben toen ik het Ja, ja. Maar voor flentjes, heerlijk. Een witte, witte uh, theedoeken en een biografie van de marxistische filosoof Theodore Adorno. Ja. Waarvan hij natuurlijk vervolgens zelf weer opmerkt dat het wel heel geestig is dat je iets marxistisch bestelt op. Amazon. Amazon, wat ongeveer het meest kapitalistische is uh, wat er is. Ja, ik vond het ook heel goed in het stuk dat ze, dat hij Jeff Bezos een beetje neerzet als de genie van deze tijd, dat we hem verdienen. Zeg maar, vroeger had je Albert Einstein. Ja, ja. En dit is het soort genie wat wij verdienen. Gewoon iemand die dus eigenlijk vooral heel goed was in het optimaliseren van jouw consumptiegedrag. Nou en iemand die maar naar één deel van de mens kijkt. Dat vond ik zo goed hoe hij dat beschreef. Dus dat um... Hij kijkt alleen maar naar de mens als klant. Ja. En daardoor word je als mens ook alleen maar klant. Weet ja. je wel, je wordt heel erg gereduceerd tot één deel van je bestaan of zo. Dus mm -hmm. dat, vond ik wel, dat vond ik wel heel treffend. En uh, ja, voor ons is reden om een beetje wat, wat dieper in te gaan op uh, het, het fenomeen uh, bestellingen. En, en dus naar nou, Leen pakte meteen haar Bol.com-geschiedenis ja. bij. Wat in Lena's geval heel, heel geestig was. Maar in mijn geval eigenlijk heel saai. Want ik. Um, bestel echt bijna alleen maar boeken op bol.com en dan natuurlijk wel variërend van reisgidsen tot uh, ja, Joan Didion boeken of um, ja eerder uh, een roman of zo maar wel echt hoofdzakelijk boeken moet ik zeggen en heb je zoiets, daar ga ik niet mee stoppen? Ik ga het bij kleine boekhandels. Nou, bestellen. ik heb wel de laatste tijd echt alleen maar bij kleine boekhandels besteld. Dat was ook wel echt. Dat was wel echt, waardoor ik me ook echt geïnfluenced voelde de laatste tijd. Dat ik dacht. Ja, weet je wel, met die campagne. En waar ik heel vaak bestel, en dat doe ik al heel lang. Uh, omdat ik dat weet van mijn vader... is boekenwinkeltjes.nl Oh, dat is een leuke, een leuke site, ja. Ja, want daar kan je ook heel veel vinden. En oude boeken. Oude boeken. Ja. En het is heel cheap. Het is tweedehands. Dus het is ook nog ja. beter voor de wereld. Um, dus dat doe, dat doe ik zelf veel. En dat vond ik ook wel interessant in dat stuk... dat, dat hij dat beschreef. Dat, dat eigenlijk voor hem... hij is schrijver. Voor hem is eigenlijk Amazon echt verschrikkelijk. Dat ja. het bestaat, want het, het, het draagt heel weinig af aan... Uh, uitgevers en daarmee aan hem, ja. maar toch bestelde hij erop en toen dacht ik ja dat is toch eigenlijk zitten we heel raar in een systeem waarin we dat eigenlijk allemaal doen want we ja, je houden kan niet anders dan hypocriet zijn. Ja we houden allemaal constant dingen in stand die voor ons eigenlijk heel slecht zijn dus of het nou uh, regisseurs zijn die Netflix kijken of uh, mm. muzikanten die naar Spotify luisteren of mensen zoals ik die bijvoorbeeld heel erg tegen de platformeconomie zijn maar wel of Deliveroo ja. of zo uh, of ja Deliveroo doe ik niet zoveel maar Uber doe ik wel dat ja. is al geregeld dus dat is wel ja dat is gewoon zo het lijkt alsof je door, door in het economische systeem waarin we nu zitten wat zo ja toch soort van zonder dat we doorhouden of zo met die digitalisering zo gemonopoliseerd is door een aantal dingen dat je gewoon niet anders kan dan wat je consumentengedrag betreft tegen je ideologie inhandelen. ja en terwijl ik dit zeg denk ik dat kan natuurlijk wel. Nou ja, in het ja, geval van Google kan het bijvoorbeeld niet. Je het kan, kan bijna wel, niet ja, het, geen gebruik maken van Google. het kan. Maar je leven wordt dan gewoon zo ingewikkeld. Ja, ja dat vind ik ook lastig. Want ik, ik vind ook wel... Uh, ik geniet ook heel erg van de ervaring dat je iets bestelt... en dat het er heel snel is. Nou ja, dat vond ik interessant. Ik ben benieuwd wat jij hiervan vindt. Want ik verdiep me nu uh, voor mijn volgende boek dus in... Uh, Digitale verslavingen en ook mm -hmm. digitalisering van verslavingen. En wat natuurlijk een hele typische verslaving is, is de koopverslaving. Ja. En daar uh, werd mij laatst ook over uitgelegd dat je dus, je maakt dopamine aan, mm -hmm. zolang je in het proces van kopen zit. Dus je ja. zit in je winkelmandje mm -hmm. en dan maak je dus veel dopamine aan. Maar op het moment dat je naar de ideal gaat en rekent af, stopt het, op. het. Ja, ik herken het totaal. Ja, ja maar ja, ja, ik ben denk ik toch wel heel verslavingsgevoelig. Ik heb dit. Ja, ja. Dus ik, ik, heb ook wel een soort van afspraak met mezelf. Het gebeurt. Ik bestel namelijk bijna altijd 's avonds, ja. voordat ik naar bed ga. Ja, ja. Um, en het is een manier van dealen met emoties van, ja, gewoon geen zin meer of zo. Ja, ja. Dus weer iets om naar uit te willen kijken. Um, en dan, ik voel die rush. Ik krijg echt een rush ervan. Ja, ja. Maar, van, maar maakt het, het dan uit wat je bestelt? Nou ja, hoe meer geld het is, hoe meer rush wel. Ja, ja, ja. Zeg maar hoe onlogischer het is dat ik het koop. Dus hoe de bieder de aankoop, hoe meer. Ja. En wat volgt, is natuurlijk schuldgevoel. Dus een soort ja. spiraal waar je dan in blijft hangen. Dus ik probeer nu wel in ieder geval er een nacht over te slapen. Ja. Als ik het dan nog steeds wil. Maar ik had bijvoorbeeld laatst, dat was echt een illustratie van dat het niet goed gaat met mijn koopgelachen. Dat heeft ook wel alles te maken met corona. Want ik heb mm. gewoon, ja, op een of meer zit dat nu helemaal in mijn patroon. Ik had bij Rituals, Guilty, ja. had, ik, um, had ik geurstokjes besteld. Ja, ja. Maar kreeg het verkeerde formaat. Namelijk enorm. Ja, die zag ik bij jou. Ja, echt, echt. gigantisch. Ja. Mijn hele huis ruikt er. Ja. En ik kreeg er niet één, ik kreeg er twee. Nou, leuk, iets gratis. Ja. Dat vind ik dan toch altijd grappig. Had ik op mijn keukenkastje gelegd. En toen stortte dat ding ter aarde... Op een Duralex glas, waardoor oh. er 2000 stukjes in mijn kamer lagen. En het was mijn laatste Duralex glas. En toen heb ik, voordat ik het ging opruimen, nieuwe glazen besteld. Oh, wow. En dat is dus ja, gewoon een manier van je controle terugpakken. Nee, dat is het. vak dat glas. Ja, Het is ja. controle over je leven krijgen. Ja, ja. wow. Dat, uh, en, en daarom vond ik het ook best wel... Dat is waar we nu zijn als mensheid... Ja, je kan je problemen wegkopen. Ja, ja. Voordat je ze hoeft op te ruimen, heb je ze al opgelost. Ja. <laughs> ja, dus, um, maar dat zie je ook gewoon totaal als je door mijn uh, koopgeschiedenis heen gaat. Ja. Het is echt uh, geschiedenis van mijn leven. Nou, maar wat van vertel even, want ik heb wel een paar grappige dingen, maar, maar echt echt heel veel... ja ja, ik heb dit sowieso altijd al gehad. Ik ben altijd heel gevoelig geweest ja. voor kopen. Ik vind het ook nou, leuk heb, om naar Telcel te ik kijken. Ik heb wel en zo. bijvoorbeeld wat voor mij een pijnlijke herinnering is: is uh, 3 januari 2018 de ja. Philips Lumea Advanced. Oh, ja, heb ik ook. Een laserapparaat. Ja, toen heb, heb ik ja. jou of influencer. Ook ja, dingen kopen wij drie dagen na elkaar. Maar um, die heb ik namelijk gekocht van bitcoins. Oh ja. <laughs> Dus als ik die niet had gekocht, had ik nu gewoon ja. 40k of Oh, fuck. Echt extreem, maar je bent wel haarloos. Extreem dure laserbehandeling heb ik gehad. Ja, nou, ik, um, ik had er eigenlijk best wel veel die ik, vond, die ik vond uitspringen. Mijn eerste aankoop was Two Faces of Liberalism. Dat was je aller... Oh, ik ga kijken wat mijn En was. de DVD-box van Breaking Bad. Lena, Dat weet je wat, de combinatie? Mijn, wat mijn eerste was? Nou, Anti-Glamour. Caris en Halina. Oh, wat grappig. Ja, volgens mij heb ik dit aan iemand cadeau gedaan. Ja, er zitten zit bij mij ook heel veel cadeaus tussen. Ja, zo rond uh, 5 december wordt het bij mij ook heel Wordt goed. het dan druk, nee, ja. Ik weet alweer, ik heb dit aan Luce gegeven, mijn zusje. Ah. Ja. En, um, nou ja, dus heel veel studieboeken. Dat is het begin. Ja. En daarna krijg ik overduidelijk een fit girl fase. Oh ja, wanneer begint dit? 2015. Oh ja. Hij heeft ook best wel lang geduurd, moet ik zeggen. En het begint met, um, het is echt zo de overprikkelde mens in producten. Dat is wat je ziet als je mijn boel.com misschien eens bekijkt. Een Spirelli, dat is zo'n apparaat waarmee ja, je courgettes kunt wow, maken. Echt... Wow, eten. Weet je, dat is zo lang geleden dat dat erin was. En oordoppen. Oh ja. Toen begon het slaapprobleem ja, ook ja, al. ja. En um, dan een jaar later koop ik een uh, Fitbit en een weegschaal. Oh ja. Dus daar ging het al een beetje bergaf af. Het zijn ook wel echt twee van die lekkere digitale verslavingen. Totaal, ja, ja jeetje. Een weetkundige verslaving. Ja. De Fitbit is een hele serieuze digitale verslaving waar echt heel veel artsen zich heel erg zorgen om. Ja, ik, ik moest hem afdoen. Ja, maar zelf. heel goed, want het is ja. echt bizar. Ja. We lopen niet meer om te lopen. We lopen voor die, voor die stappen. Ja. Ja. ja, en dan voel je dus niet eens meer of je moeie benen hebt. Nee. ja, Het is totaal echt niet goed. vervreemd van je lichaam. En dan word je slapeloos. In die zin hangt het allemaal met elkaar samen. En uh, dan zie je op uh, 6 december 2016 dat ik een, een serieus baan heb. Want dan bestel ik een noise cancelling koptelefoon oh, ja. en een RSI muis. Oh. <laughs> om me te wapenen tegen het geweld van Verre de kantoortuin. de en... van kantoorjungle. Exact. Um, en dan op 6 maart 2017, dat vond ik zo'n leuke aankoop... heb ik Real Techniek kwasten gekocht. Dat is dat? Zat ik in een make-up fase. Ja, dat zijn van die kwasten oh, die ja. alle influencers hebben. Nou, ik bestond, bestelde rond die tijd een boek van Heidegger... <laughs> Oh ja, nee, ik heb mijn boeken even uit de geschiedenis laten, Maar die zijn allemaal pretentieus en okay. vele zijn ook ongelezen gebleven. Um, en dan op uh, 30 augustus 2018 kom ik een beetje in een burn-out fase. Dus dan koop ik yogamatten, puzzels, uh, dat soort van die kussentjes voor op je gezicht. Nou oh ja, weet je dat? 2018. Ja, ja. ja ik dus kocht, dat kom... uh, een um, zo'n heuptasje een, heel, een oh, festival. Peck. Ik ging naar festival, zie je het al, het 20 juni. Ja, nou, dat is toch een, een veel gezelligere ontwikkeling. Ik denk ontwikkeling. dat het down the rabbit hole is geweest. Oh, chill. Ja. Um, en dan 3 december 2019, dan is mijn relatie net uit. En het belangrijkste wat ik toen opnieuw moest aanschaffen... was een Chromecast, zodat ik weer tv kon kijken. Dat is toch zelfstandigheid? Ja. Een Chromecast. Ja. En uh, de lockdown, die trapte ik af met een wijnvacuümpomp. Zodat ja, ik in mijn top. eentje wijn kon drinken. Ja. En, uh, en wanneer deze... heb je de Satisfier Pro 2 voor hem besteld? Nou ja, dat is dus ja. grappig, want die had ik op een website besteld. De Satisfier is een vibrator en nou dat ja. is geweldig. Dus was... bij deze wie jullie allemaal als je hem nog niet hebt. Ik heb die drie dagen later besteld dan jij, denk ik. Ja, dat was echt tom. <laughs> maar ik had dus met de verpakking meteen de oplaadkabel weggegooid. Waardoor oh ja. ik een nieuwe oplaadkabel moest bestellen. Ja, dat is geestig. Ja. Ik, las dat laatst... ik lees soms die site van Gwyneth Paltrow, Goop dat ze daar ook uh, ze hebben daar nu ook een nieuwe vibrator ontwikkeld die ja. daar heel fancy uitziet en die had ook wat is heel goed nagedacht over de oplaadmogelijkheden. Ja. Want dat is natuurlijk gewoon ja, stel je heel zit belangrijk. er net lekker in en ja. dan valt hij uit. Nou, daar was ik dan ook weer zo bang Verschrikkelijk. voor. Verschrikkelijk. Ja. Wat ook weer een illustratie is voor hoeveel belang ik hecht aan een soort frictieloos leven. Terwijl wat wat heb je nou aan zo'n leven waarin een bezorger voor de deur staat zonder dat je hem ziet? En ik ben je... het daarmee eens, maar op zich met Vibrators moeten gewoon opgeladen zijn. Dat vind ik geen rare eisen. Ja, of je wordt dan creatief en dan doe je het op een <laughs> andere manier. Ook waar. Toch? Ja, nee, dat is ook waar. Dat is wel. En ik, ik vind toch ook bij mezelf wel. Um, heb je die film I Daniel Blake gezien? Ja. Nou, ik voel me op zoveel fronten ook heel schuldig door dit koopgedrag. Nou, of heb je, hoe heet het gezien? S uh, sorry. Sorry, I missed ja. you. Ja. Nee, die heb ik dus niet gezien. Maar nou, dan wordt mijn schuld voor nog erger. Erg. Ik heb bijvoorbeeld... Ik heb dus wel... Denk ik nu, waarom? Ik heb een bol.com select abonnement. Heb ik ook. Ja, waarom? Nou, je kan dus alles terugsturen. Maar ja, dat is dus... en het is gratis verzendkosten. Terwijl dan denk ik... Die verzendkosten zijn niet gratis. Want er is een persoon die dat doet. En die moet betaald krijgen. Ja, Ja, fair point. Dus ik... Ik ga dat nu opzeggen, Nou, ik, ik wilde deze podcast wel als een stok achter de deur gebruiken... om te stoppen met mijn bol.com-verslaving. Ja. Ik zat ook weer een stuk te lezen uit 2018. Is er is een volkslandjournalist en die heeft dan zes weken ondergedoken... gewerkt bij het sorteercentrum. Dat stuk is zo goed. Maar dat er dus gewoon deeldoos met... Teruggestuurd. Ja. Mensen sturen gewoon alles terug en je krijgt gewoon je geld terug. En heel veel wordt gewoon verbrand. Zeker bij ja. van die grotere winkelketens... zoals Another Stories en Weekamp. Ja. ook. Daar heb ik het ook wel eens over gehoord... dat het gewoon allemaal wordt verbrand. Omdat gewoon de uh, zeg maar menselijke kosten... van dat ja. terugzet terugzetten in het systeem zijn te hoog. Zijn hoger dan. Het verbranden. Ja. Nou, het is wel een tip misschien voor de luisteraars... die hier meer over zouden willen lezen. Je hebt bij de correspondent een journalist. Die heet Amy Demkes en zei... Schrijf nu vooral over uh, online winkelen en e-commerce. Ja. En de, wat dat betekent voor de bezorgers, et cetera. Oh, interessant. Ja, ik heb ook wel echt het idee dat we op dit moment... in een soort overgangsfase zitten of zo. Als het gaat om consumptie. En dat het ook nog wel allebei de kanten op kan, nee. Want enerzijds heb je natuurlijk die enorme bedrijven... zoals nou, bij ons aan bol.com. Maar dat is natuurlijk nog een lachertje vergeleken met een Amazon of zo. Ja, en Amazon is er nu ook. Ja, ik kom nu ook naar Nederland. maar En wat ik dan bijvoorbeeld ook hoorde... wat ik dan ook weer heel heftig vond van, van vrienden van mij... die dan horecazaken hebben, was... nou dan heb je natuurlijk nu dat bezorgen wat iedereen mm. gaat doen. Maar dan moet je geloof ik 30% van je, van je wat je verdient... moet je alweer afdragen aan zo'n bezorger. Dus aan zo'n oh, uh, Uber iets of zo. Dus dat is gewoon zo'n... Maar ja, als je niet op Uber iets zit... Ja. die gaat je dan vinden, gaan ze je dan bellen. Ja, dat gaat bijna niemand meer doen. Dus het is, het is wel echt ergens ook aan de consument of zo. Mm -hmm. Maar ik ben gewoon, ik ben ergens ook wel heel bang... dat er toch een soort... ja, het, het persoonlijke middensegment of zo... wat dus onder de bol.com's van deze wereld zit... dat dat toch een beetje gaat verdwijnen. Mm -hmm. Maar ook omdat ik soms denk... ja, als ik al te lui ben, wie, wie, wie gaat er dan nog? Ja. ja, het is echt een lastige vraag. Van ligt de bal dan bij ons? Moeten wij gewoon stoppen? Nou ja, ik vind dat dit dus veel meer een overheids... Issue zou moeten zijn, toch? Het opbreken van dat soort bedrijven. Ja, nou ja, ik ja, Bol.com is natuurlijk niet een monopolie. Nee, maar ik, ik weet nog dat Roxane van Iberen daar een heel goed stuk over had, een tijdje geleden. Volgens mij hebben we het daar ook wel eerder over gehad in de podcast. Maar dat zij zei: Ja, door eigenlijk is dat het hele idee van dat je als consument de macht hebt om het te veranderen, is gewoon een super liberaal standpunt. Namelijk, ja, als jij als consument, uh, als jij het zo erg vindt, dan moet jij het zelf maar doen. Terwijl dit zijn eigenlijk te grote. Ja, processen waar het toch echt een overheid ook moet ingrijpen, denk ik. Ja, ik denk dus wel dat het en-en is. Want volgens mij grijpt een overheid in... als daar vanuit de maatschappij roep naar is. Ja. En ik vind het ook een beetje een linkse aflaat om te denken dat je dan vervolgens dus niet zelf iets kan doen, toch? Ja, je kan... Ik nee, kan... je kan natuurlijk wel. Maar wat ik heel gek vind, is dat het ik heb het idee... dat ons offline koopgegag heel anders is dan ons online. Groep. Ja, dat klopt. Dus dat die digitalisering, die... die... Die lokt ook een soort. Ja, maakt alles perverser. Of ja, zo. Maakt, maar die, die lijkt ook alsof een soort van moreel besef in is. Want als je zeg maar, zou zien wat er, ja. wat er gebeurt met die bol.com-verkoper. Stel je komt in een winkel en je ziet allemaal leidende mensen. die zeg maar allemaal geen pauze. die in flessen moeten plassen en zo. dan zou je dat natuurlijk nooit doen. Maar omdat je het niet ziet, maakt het je niet zoveel uit. Maar ook andersom: dat mensen mij niet het koopgedrag zien hebben, zorgt ervoor dat ik het veel makkelijker doe. Hoe bedoel je? Nou, ik ben in mijn eentje thuis als ik weer iets bestel bij Bol.com. Ja, dus je ja. hebt niet meer het soort ja, verborgen gebied of zo. Je denkt dat, denk dat je minder anders? zou kopen als ja, je voor naar een winkel zou. Sowieso. Ja, ja. Dan ben ik nee, ook veel rationeler. Nou, ik heb, ik, ik heb dus juist in een winkel... Dan bijvoorbeeld met wijn. Nou, ik ga bijna elke week naar een wijnwinkel. En ik koop altijd meer dan ik dan ik denk. Ik denk mm -hmm. altijd, ik koop twee flesjes, ik koop er altijd drie. Ik denk altijd, nou, ik geef max 30 euro uit... ik geef altijd 50 euro uit. Gewoon omdat ik zo iemand dan zo leuk vind... en dan denk ik, nou, wat maakt het ook uit. Ja. En zo. Ik vind het best wel... Ik, en ik vind dat ook leuk. Of zo. Het is ook een andere soort koopervaring... dan dat je in zo'n dopamine rush... van een soort van iets wat eigenlijk niet mag... en waar je je schuldig over gaat voelen. Ja, ik voel me nooit schuldig. Nee, dus dat is denk ik dan toch niet dat... gewoon blij met mijn wijn. Ja. <laughs> maar het is wel interessant, want ik weet ook nog wel dat... Ik heb zelf heel lang in een kledingwinkel gewerkt, best een dure. En dat mensen ook heel vaak binnenkwamen met het idee: van nee, ik kom alleen maar kijken. Maar dan zei mijn manager ook altijd: nee, mensen willen echt niet alleen maar kijken hoor. Die willen gewoon kopen. Mm -hmm. En ze willen dat je ze verleidt. Ja. En dat werkt ook heel erg. Weet je ook, ik hoefde ook vaak helemaal niet zoveel te zeggen. Mensen deden het gewoon zelf wel, maakt niet uit. Dat vond ik ook altijd geestig. Ja. Nou ja, net als dat er bijvoorbeeld. Um... We geven allemaal uh, heel erg af op reclame. Mm -hmm. Maar Volgens mij is er een heel groot deel van de mensheid dat het gewoon heel leuk vindt om naar reclame te kijken. Ik vind het heel leuk. Zoals om ik. Ik kijken. hou van reclame gidsen. Ik vind het allemaal top. Weet je wat ik echt nog steeds een van de leukste dingen vind om, om te lezen? De allerhande. Allerhande is geweldig. Maar ik vind het ook heel leuk omdat je gewoon ziet: dit is Nederland. Ja. Want het is natuurlijk: uh, hoe heet het? Aspirational. Wat staat het Nederlandse woord voor? Streven. Ja, ja. Strevende mens. Ja, ja, maar. Ja, dat is ook weer. Dat is geen bijvoeglijk naam hoor. Nee, dat is waar. Nou ja, het bestaat as, niet. As, aspirationeel, nou ja, I don't know. Maar het is natuurlijk, het laat heel erg zien hoe mensen willen zijn. Ja, ja. Dus mensen willen nu heel bijvoorbeeld dan heel graag, uh, weet je wel, een cocktail drinken of zoiets waarvan je eigenlijk al denkt: ja, is het nog leuk? Of uh, mm. zo'n Otto Lengi of zo. Dat is nu ook heel erg allerhande. Mm. Eigenlijk dat je weet. Nee, je leert gewoon heel veel over de tijdsgeest door reclames te analyseren. Ja, ik vind dat heel interessant. Ja, ik vind dat ook heel grappig. Maar wat ik ook heel boeiend vind in dat verhaal was gewoon het hele element. En dat wist ik ook allemaal wel, maar als je het dan toch weer zo leest, is het ook weer interessant gewoon van die bezels als man en hoe hij naar de wereld kijkt. Ik vond bijvoorbeeld dat element dat, dat ze dan vroeger Star Trek speelden, weet mm. je wel, en dat hij dan niet. Spok was of een ander personage... maar de computer. Oh, shit. Dat hij gewoon meteen al wist dan... als je macht wil, moet je gewoon in de systemen gaan zitten... en niet, niet in de mensen. Ja. En ook natuurlijk dat hij... zo bezig is met dat soort van... koloniseren. Ja, net van, als Elon Musk. Ja, maar van ja. de ruimte gewoon. Dat is zo'n... Als je daar gewoon wat langer over nadenkt... is het zo'n bizar en zo'n veelzeggend... iets. Dat Zij weten natuurlijk ergens gewoon... dat de wereld waar zij al hun afzetmarkt op hebben mede door hun toedoen naar de kloten aan het gaan is en dat ze denken ja we moeten ik moet gewoon wel zorgen dat ik een nieuwe plek heb om straks mijn diensten aan te bieden ja en hoe raar is dan het idee dat we straks op een nieuwe planeet komen stelt komt zover. en dat daar dan al Amazon is ja ja nou, ik heb, ik heb wederom een leestip voor de luisteraars. Ja, ja Marjolein van Heemstra, die uh, schrijft op de Coolspent over ruimtevaart. Ze dus is nu bezig met een boek. Wordt een heel mooi boek. Leuk. En zij uh, beschrijft heel sterk hoe um, dat idee van de ruimte koloniseren, dus wat een beetje het dominante narratief altijd al geweest is, natuurlijk over de ruimte, eigenlijk onze uh, creativiteit en voorstellingsvermogen verblindt. Dus eigenlijk. Dat is natuurlijk het hele probleem aan het kapitalisme. Je kan niet buiten het kapitalisme denken. Ja. Het, het, het is een systeem wat ons alle voorstellingsmogelijkheden... voor andere werelden heeft ontnomen. Mm -hmm. En door op die manier na te denken over de ruimte... hebben we een, een, een plek die we nog helemaal niet kennen... en helemaal onbegonnen is al vernauwd. Ja. Um, dus dat kan ik van harte aanbevelen. Ja, ja super. Want ik vind dat ook... Ja, dat gedachte-experiment zet mij ook wel heel, heel erg aan het denken. Want dan denk ik... is nou, wat jij zegt van we krijgen de, de iconen die we verdienen. Of ja. is, en we willen allemaal dus blijkbaar toch, weet je wel, willen we liever gemak dan een moreel, ethisch verantwoorde markt of zo. Maar willen we dat Elon Musk straks de, ruimte voor, de weg voor ons gaat plaveien richting de ruimte? Is hij degene die we zien als onze ja, pionier, zeg maar. Ja. Nou ja. Je kan je toch ook wel afvragen, willen we dat gemak? Of nou, is ja. het zo makkelijk dat we er maar in mee gaan? Um, ja, is dat niet hetzelfde ergens? Dus ik denk het dan is je, je er... opvatting over de vrije wil aan te leggen. Ja, het ja. Van, heb je een hogere en een lagere wil. Ja, maar ja, ik, de... ik wil niet s'avonds laat. Weer nee, maar iets dat bijvoorbeeld komt bestellen. Ja, maar dat is denk ik ook heel erg het verschil tussen wat je noemt. Um... Het reptiele brein en, ja, je, en je, je eigen rationeel. Ja. Dus ik denk dat als je het hebt over echt koopverslaving of, of dat soort dingen, dat is, dat is reptiele brein. Ja, maar dat, dat is bijna alles nu. Zeg maar alle prikkels spelen in op dat reptiele brein. Ja, maar tegelijkertijd speelt bezels volgens mij ook wel in op een soort van het rationele brein. Want je, ja, zeg maar. Ja die boeken die ik bestel, bijvoorbeeld op bol.com, dat is echt niet reptiele brein. Ik heb echt niet vanuit mijn reptiele brein wonen, bouwen, werken van Heidegger besteld. Snap je? Dus ze hebben allebei de dingen gekapitaliseerd. Ja. Maar ik denk toch wel dat, dat in dat gemak van het consumeren wel veel meer mensen de hele tijd aangesproken worden op dat reptiel ja, ja, in plaats ja. van op een rationele... Nou ja, ja maar ook zo... als je het bijvoorbeeld hebt over Albert Heijn, hè? Gewoon... Als je kijkt naar hoe zij zich nu profileren. Ik zie overal door de stad die dingen rijden voor Albert. Weet je wel? Ja. Van, haal jij Deze de... zo zit helemaal vol. Ja, maar haal jij de kinderen, ja. doen wij de boodschappen. Ja. Toch? Zegt ja. het goed? Ja, nee, het is niet andersom. Yoga, maar... sporten, en eten doen wij. Maar dat ja. is toch een rationele overweging? Dat je denkt, ook het bestellen van, van, van zo'n Albert. Weet je, wat ik ook wel een soort van... Want dat, dat is wat Amazon doet, dat ook in Amerika. Gewoon die boodschappen en dat soort dingen. Dat, mm -hmm. Die hebben ook een soort Albert. Dat, dat bestel je een week van tevoren. Maar is het een... is het een rationele keuze... dat je meespeelt in een systeem... waarin je zo hard moet werken... en je kinderen altijd bij de opvang zitten... dat je geen tijd hebt om boodschappen te doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Is dat wat je wil? Zeg maar, Willen we alleen maar productief zijn? Basically wordt gewoon... ons hele doen en laten... bepaald door een aantal systemen... Ja. die eigenlijk allemaal digitaal ingegeven zijn... die... Zo diep in onze samenleving zijn doorge, doorgedrongen. dat we er inderdaad niet eens meer buiten kunnen kijken. Dat je niet eens meer ja. kan afvragen. wil ik wel in een wereld leven. waarin ik gewoon geen tijd heb om boodschappen te doen. Ja. Dat er voor alles weer een nieuwe keuze wordt aangereikt. Ja. Elk probleem wat je tegenkomt. kan worden opgelost door een van de, zeg maar, monopolisten van de digitalisering. Ja, ja dat is ook. nu heb je toch zo'n uh, verzetsbeweging van mensen die juist gaan luieren. En... Uh, improductief zijn als verzet. Schreef Marjan Donner leuk over in De Groene. En ik ben nu dat boek How to Do Nothing aan het lezen. En? en dat, ja, het gaat heel erg over hoe het, het doen van niks... Een, een daad van verzet is tegen het kapitalisme. Maar ook hoe moeilijk het is om niks te doen. Want de hele wereld om je heen roept de hele tijd... Ja, maar, doe iets. Sorry, maar hoe is dat dan een daad van verzet? Want ik, het eerste wat ik nu denk is... ja, maar daar heb je uiteindelijk wel alleen maar jezelf mee. Hoezo? Nou ja, stel je gaat niks doen. Ja? Gaat in plaats je geen... van scrollen. Of filmkijken. Oh, dus of een uur niks doen of zo. Oh nee, niet, mas niet stoppen met ervan... meedoen in de samenleving. Ja, nee, maar dacht gewoon je, je, je tijd, je aandacht anders verdelen. Ja. En er dan dus vaker voor te kiezen om niks te doen. Ja. Maar bijvoorbeeld in China heb je nu een hele verzetsbeweging van werknemers... die gewoon ja, zo min mogelijk doen op hun werk en dutjes doen... en. Ja, ik vind dat ook wel nice. Ik bedoel, als ik naar mezelf kijk met corona... dan hoor ik verhalen van mensen... ja, zo chill, ik kan nu gewoon veel minder werken... want mijn baas ziet me niet. En ik heb best iets van hun... maar ik werk echt twee keer zoveel nu. Ja. Dat is toch niet goed? Ja, dat is wel... En als ik dan ook naar mijn bol.com, overzicht van producten kijk... dan denk ik, ja... het zijn of boeken voor mijn werk... of het zijn producten waardoor ik ontspan... zodat ik beter kan werken. Ja, maar dat, dat is echt... Ja. Sorry, ik word even boos. Maar dat is nee, maar dat, ik ben het daar helemaal mee eens. Het is gewoon Eigenlijk heb ik het idee dat de wereld gewoon steeds meer toegespitst wordt op een soort grote Google spreadsheet. Waar je, hele, waar je eigenlijk je hele leven in past. Zo, het voelt bijna als een soort schema zo van sport te werken. iets ja. Anders doen, ontspannen, sterven. Ja, zodat je zeg zo maar gewoon punten krijgt in ja. het spel. Zo van ja, level 1 is dit. Ja, één ja. groot level. En je moet het steeds drukker krijgen, want dan ben je ja. belangrijk, klaarblijkelijk. En ja. dan kan je allemaal dingen in je leven uitbesteden: je kinderen, je huishouden, het eten, je ja. kleding. En waar leef je dan voor? Ja, ja goede vraag. Nou goed. Dit voor is mij uh, is trouwens het doorklik. Ik heb natuurlijk wel. Ik zit natuurlijk heel veel op die Instagram-pagina's van um, um, bekende influencers. Mm -hmm. En um, ik had laatst moest ik een. Um, uh, speechje maken voor Internationale Vrouwendag. Over, wat leuk. Ja, wat is heel leuk. Dus ik had een speech gemaakt over hoe um, nou ja, vrouwen mede door het algoritme steeds maar op zoek steeds meer de perfecte vrouw proberen te zijn. Mm -hmm. Dat je dat eigenlijk die wedstrijd natuurlijk altijd gaat verliezen. Maar goed, zat ik weer heel lang op de Instagram pagina van, van Emily Ratajkowski. Ah ja. En ineens zat ik ook allemaal dingen te bestellen. Van oh. haar merk, want zij heeft een eigen merk met echt hele hotte jurkjes en bikinis en zo. Mm -hmm. En toen dacht ik ineens... ja, dit is ook uh, Summer of Love of zo. Weet je wel. Dus Let's go. Ik heb het niet besteld, maar voor mij is wel altijd zo'n moment... Een, een weer een soort van... Um, dat ik er weer even aan herinnerd word... dat ik er ook gewoon onderdeel van ben. En ja. voelig ben voor dat soort dingen. Ja. ja, en dan is er nog een soort van lijn tussen... dat je gewoon overtuigd wordt om een product te kopen... of dat je het inderdaad gewoon puur doet voor zo'n korte rush... Dat, um... ja. Maar ik heb wel het idee dat wij op... we wel echt elkaar heel erg influenceren. Klopt, en ja. opgedrag. Ja, er was ook laatst iemand bij mij thuis. En die benoemde toen ook. wow, dit is bijna gewoon Doortjeshuis. Je hebt dezelfde ja. wierook en kokenboeken. En dezelfde yogamat. mat. Dat wow. is... Ja, dat is waar. Wie, wie was, was hierbij? Wie was dat? dat zei? Ik, <laughs> ik was het niet. <laughs> ja, nee. You're my one uh, influencer. Number ja. one. Nee, dat was ook weet je, nog in het begin van de vorige lockdown. Dat we ook. Was, zaten we de hele tijd naar elkaar te appen wat we aan het bestellen waren. Ja. ja, nu doe ik dat dus alleen. Misschien moet ik daarmee stoppen Waarom? sowieso. Dus, ja. Ja, ik wil ook weten wat ik, wat ik nog meer op Bolpunt kom te bestellen. heb. Ik bedoel, het laatste wat ik besteld heb is weer een boek over digitalisering. Ja, ik kreeg dus gisteren die glazen binnen die ik had besteld. Ja. En de ironie was dat ze veel te groot waren. Oh, hoezo? wat weer een schaalprobleem. Maar hoe groot dan? Ja, gewoon een soort gallons van die Amerikaanse glazen. Oh. Dus heb ik ook weer teruggestuurd. Je hebt te grote spullen voor je kleine. Ik, ja, ik kom in te grote <laughs> spullen. Echt kut. Maar goed, bij deze neem ik afscheid van Bobbetrom. Ja, stap ik even naar de ga Je de Ga je proberen om echt niks meer erop te besteden? Ja, ga ik echt proberen. Oh, leuk. En, ik ben benieuwd. Uh, ja. Ik laat weten de volgende keer hoe het daarmee gaat. Zou ik nog één grappige anekdote over de Satisfire Pro vertellen? Oh, ja. Want, uh, nou goed, inmiddels heeft ongeveer onze hele vriendengroep dat ding besteld. Ja, klopt. En een vriendin van mij, die had hem dus net, maar um, hij ging niet uit. Net als een Furby die ja, maar door blijft. Hij bleef praten, maar gaan. Dus. En dan kan je zeggen: van nou, oké, okay, dat kan. Of laat hem, laat hem uh, 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 ja, opgaan, leeg gaan. Ja. Ja. Maar ze had een date. Uh. Uh, een uur later en die jongen kwam naar haar huis voor het eerst. Uh. En dat ding trilde maar en trilde maar. Dus toen moest ze met de klantenservice van Bob.com gaan appen. En er was iemand, dus ze weet niet of het een man of een vrouw is, want diegene heette Jamie. En die begon allerlei oplossingen aan te dragen van kan je hem niet verstoppen? Want ze, ze kon hem dus niet terugsturen, want het was al... Um... Bij Bob.com kan je het wel terugsturen hoor. Trillend, ja. gebruikt, maakt niet nee. uit. Maar ja. hoe doe je dat? Dan ga je er gewoon mee naar de postkantoor. Nee, als je select hebt, dan kan ze het ophalen. Oh ja, maar dat had zij niet. En het was ook al na zes of zo. Oh ja. dus het werkte gewoon niet. En ze zat gewoon in de tijd. Toen heeft ze uiteindelijk een filmpje moeten maken van zichzelf... waarin ze dat ding buiten bij het restaurantval gooien. Oh, iconisch filmpje wel. En toen heeft ze wel een nieuwe gekregen. Oh, wauw. Wow. <laughs> ja. Nou, daar sluiten we mee af. Ik mee, weet niet of dit reclame is of juist anti-reclame. Maakt niet uit. Nee, mag je zelf bepalen. Ja, oké. Okay. Nou, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei.